0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvideberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Velkommen til Forfatterstafetten, Susanne Brygger. Jeg har glædet mig til at tale med dig om din helt nye bog, der hedder På væggen. Og allerførst, så er jeg jo nysgerrig på, hvorfor er der sådan en
0: tallerken på forsiden med nogle gode, gode på. Jamen, det skulle der heller ikke være, men... Øh... Så havde jeg sådan nogle interessante samtaler med redaktøren, og så kom vi jo til at tænke på, at bogen handler jo også om, at verden er gået i stykker, og hvordan man kan reparere den, og om forfatter er med til at reparere verden, og om læseren måske også er med på den ved at læse bogen og blive inspireret til, ja, vi kan godt lave verden, og den her tallerken er et gammelt øh, arbejdsstykke. Tusind ja. år gammel. Og øh, kinesisk øh, tallerken. Og øh, øh, min bog er faktisk øh, her, hvor jeg vedgår arv og gæld. Det er, at jeg udfolder gennem de her forfatter, samtaler, portrætter. Øh, en, en verden, som på en måde ikke er mere, men... Øh, Jeg tilhører måske den sidste generation, der har råd i den gamle verden, fordi jeg er født under 2. verdenskrig, og har har, ligesom været i forbindelse med den der arv, som jeg nu gerne vil give videre ved at bygge bro fra den gamle verden til den nye og den kommende. Og den er jo interessant bog, fordi du har en
1: hel masse mennesker, du taler med i bogen, og det er kulturpersonligheder fra, ja, der går langt tilbage, og nogle af dem lever stadig, men mange er også nogen, vi har mistet. Og, øh, og du, ja, det er jo rigtigt det her med, at du har haft en dialog med dem igennem det meste af dit eget liv. Hvorfor har du haft behov for at have den dialog også med mennesker, som du i virkeligheden kun har mødt på skrift?
0: Jamen, det startede uh, for omkring uh, 50 år siden, hvor jeg flyttede ud på landet uh, for at blive forfatter. Og øh, jeg kendte ikke en sjæl og så tænkte jeg, at jeg må have nogen at snakke med. Og så satte jeg billeder af forfatter, forfatterportrætter op i en stue, som jeg malede rød. Og så, havde jeg ligesom, så var jeg et godt selskab. Og, øh, og dem har jeg så levet med et helt liv. På en eller anden måde, så skulle jeg øh, få dem t- tale sammen, hvis bogen havde nogen mening. At det ikke bare var sådan helt isolerede øer men at de tilsammen udgør et landskab af en verden, hvor de hænger sammen. At de taler med hinanden gennem tiden. Ja, ja. ja. og så den der lærken, at det har også noget at gøre med, at forfattere ofte skriver i sorget, som jeg kalder det med. Altså, de skriver ud fra nogle traumer eller nogle dilemmaer, som har gået dem på, ofte siden barndommen, og, og de har ofte været ude for forfærdelige ting. Og, øh, og det tænkte jeg, at øh, det er der noget helende øh, ved. Øh, nu om dage, hvor øh, mange mennesker jo også bærer på traumer, men måske ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen for at få en samtale i gang øh, omkring øh, deres liv. Og der er de her forfatter, efter min mening, at det bedste sted at gå hen. De har i hvert fald hjulpet mig et helt liv.
1: Det, man så kan sige, at den her bog jo gør, den er jo, den er jo et flag for dannelse, på en eller anden måde. At du får, prøver at minde os om, at der er noget, vi har tabt. Ja, måske, ja. ja. På en eller anden måde. Altså det, sådan havde jeg det i hvert fald. Ja. Hvorfor har man ikke læst alt det her? Ja. Det har man ligesom sprunget over. Ja. Og, og man bliver mindet om, at det findes jo stadig. De ligger ja. der på biblioteket. Det er bare at hente det. Ja. Jeg tænkte, om vi skulle prøve at høre et lille stykke af forordet til bogen.
0: Ja, det det kommer sådan et et forord om om dannelse, hvad man skal med det. Og og, og så siger jeg, at jeg selv er sådan en skæv eksistens. Det lå ikke lige i kortene, at jeg helt sikkert ville klare mig i tilværelsen. For det er den samme kraft, der bruges, når man udvikler sig, som når man ødelægger sig selv. Og når man er år kender man ikke altid forskellen. Milan Kunder har fremført det i en bog, der hedder De Forrådte Testamenter, at der ikke længere er plads til individuel frihed, til individets originalitet, at mennesket efterhånden er blevet instrument for ikke-menneskelige kræfter, teknikken, byråkratiet. Men hvis nu individet er uddøende som art, fordi vi bliver mere og mere ensartede som identiteter, nye bogstavkombinationer lig, er det her forfatterne kommer ind som inspiratorer for den ægte livsenergi og trøst. Måske fordi de på godt og ondt er undtagelser fra reglen om, hvad det menneskelige betyder. Forfatter kan for eksempel noget som AI, artificial intelligence. Den kunstige intelligens ikke magter. De kan udtrykke sig rytmisk, være flertydige, skrive med subtile undertekster. Dikter er netop dem, der har været i stand til at fastholde deres mærkværdighed, deres ene og udvikle sig som individer. Ikke som en bestemt seksuel identitet nødvendigvis, men deres eget komplekse indre menneske kaldte bare sjælen, uanset omkostningerne. Yeah. Og hvad er det for nogle omkostninger, der er ved at vælge den her
1: vej, tænker du? Ja, um,
0: uh, yeah, altså, uh, uh, vi talte om uh, alle de uh, traumer, som forfatter kan komme af, og også i den her bog. Altså, at de kan have været i koncentrationslejre, eller i, uh, uh, som Malala, der fik syre i hovedet, og Øh, er blevet ødelagt af talibanen, og, og, og hun blev jo øh, med sin familie internt fordrevet. Øh, der er så meget øh, omkostninger, som forfatter kommer af. Hvor, hvorfor vælger de så et arbejde, der er lidt så omkostningsfuldt som det, de kom af? Jamen, det er jo... Øh, fordi de har behov for at uh, bearbejde deres erfaringer, eller uh, at, uh, at uh, uh, omforme det til, uh, uh, til poesi, til, til kunst, uh, hvor vil man på en måde sublimerer, man uh, hæver sig op over sorgen, Man skriver i sorgen, men det kan godt uh, blive til et smukt der har. <laughs> man syr det sammen, eller hvad? Ja, ja,
1: ja. Øh, hvad tror du, det var, der gjorde, som du startede uh, citatet der med, at der gjorde du ikke til grunde? Fordi jeg synes, det var et smukt billede, det der med, at det er det samme den samme kraft, der kunne lige så godt have været destruktiv, som på en eller anden måde bliver til en
0: styrke hos dig. Ja, man ved det jo ikke helt, hvorfor det går den ene eller den anden vej. Uh, fordi jeg kunne jo sige, at jeg er heldig at være udstyret med en stærk vilje. Men man kan jo også have en stærk viljeskraft til at, at uh, bukke under. Man, man ser jo mennesker uh, ødelægge sig selv uh, med stor viljeskraft. Jeg tænkte faktisk på det der, at jeg lyttede til Koral.
1: Den har jeg prøvet at høre som lydbog, hvor du selv læser højt. Og at der har du et sted, hvor du siger det her med, at alle gode historier er spundet af det garn, virkeligheden er skabt af. Jeg tror, det er sådan og det tænker jeg meget på, at alle dine bøger faktisk tit, eller de fleste af dem, bunder i noget virkelig er, er, det, er det den bedste og sandeste litteratur for dig, når, det, når du kan mærke, at der er noget virkelig bag? Eller at, at man i hvert fald kan mærke det der sorg?
0: Ja, det er det nok. Det er det nok. Mm-hmm. Øh, det er det, der rammer mig. Det ja. som musik. Um, um, ja, jeg, jeg har ikke så meget uh, sans for... Fantasi og... Oh, oh, oh. Det, nej, det, det har jeg ikke. Det rammer ikke.
1: <laughs> nej, nej, nej.
0: Det er der heller ikke så meget af i <laughs> Nej, men der, der er jo så en anden form for fantasi, der skal til, når man uh, skal få uh, over 50 forfattere til at spille sammen, mm. så at, at det bliver til en hel komposition. Uh, det er en anden form for fantasi. Ja, fordi det er jo stadigvæk digt. eller der ja, er det er digt. det jo. Ja,
1: ja. Men med bund i noget, som er, er rigtigt eller rigtigt. Med,
0: med bund i nogle billeder, der hænger på en væg.
1: <laughs> <laughs> øh, når jeg kigger tilbage og læser dine tidlige bøger, så, øh, så har jeg jo sådan en følelse af, at de er moderne. Og at man stadigvæk tænker, er de virkelig så gamle? Fordi de er jo efterhånden nogle ældre bøger, men de virker så nutidige. Og, og de både i form og i emner, så var du jo enormt øh, fremme på et tid, meget tidligt tidspunkt med at skrive autofiktion med at skrive om emner, som ellers var tabubolagte på en voldsomt noget af det også. Øhm, var det det her med, at det private og politisk der satte dig i gang med de bøger?
0: Ja, det var øh, øh, delvis tidsånden, der pludselig gjorde det muligt at skrive på en anden måde end øh, de gammeldags romaner. Øh, men øh, dengang der fik jeg virkelig på hattepulden for at jeg har skrevet de bøger. Og der var jo anmeldere, der sendte deres eksemplar retur, og altså simpelthen ikke ville røre ved det. Jeg blev lagt meget for had, det gjorde jeg. Men efterhånden så forvandlede hadet sig til kærlighed.
1: Ja, det er pusset som om ja. du ligesom passede bedre ind i tiden, ja. måske ti år efter, eller...
0: Ja, eller nu. Ja, endnu mere nu. Ja, ja.
1: Det er faktisk jo altså, som om, du kom lidt for tidligt med dem, eller, ja. eller måske Æh, lige til tiden.
0: Ja. Fordi der, der er øh, folk, der går i gymnasiet og sådan noget, som synes, jamen, det er jo lige deres bog. <laughs> ja, Ej, det er da, det er da ja. skønt, ikke? På jo. en eller anden måde. Ja.
1: Øhm, ja, men jeg kan godt huske, at der var furore, og når man læser om det, så man, at det var da alligevel utroligt, ja. at det kan have været så provokerende for så mange. Ja. Øh, du skabte jo også din egen stil meget tidligt, og altså, det bliver jo kaldt et bryg, Ja, ja, ja. <laughs> du har fået det på, ikke? Øhm, men på væggen, der skriver du et sted om din skrivemetode. Det skriver du flere steder, men der er et sted, jeg sådan har, er faldet over, hvor du skriver... Livet har givet mig ikke så lidt af udfordringer, byrder, som det så har været min opgave at forarbejde ved at smide det hele ned, hulter til bulter i et manuskript. Jeg kan godt skrive mange steder i et manuskript samtidig, for stoffet ligger og meddeler sig samtidig. Ligesom man gerne finder det forkerte, når man graver dybt i bæreposen. Hvor er det rigtige så? Ja, det rigtige er hele posen, hele manuskriptet, der indeholder både det rene og det urene. Hvad er fordelingen? tænker du, ved at skrive på sådan en måde?
0: Jeg, jeg kender forfattere, som uh, sætter sædler op på væggen med et plot og uh, personer og rækkefølge og personernes fortid og hvad der skal ske så dem osv. At det, det er jo beundringsværdigt, men, men jeg kan ikke.
1: Det er ikke et linært forløb, vi bliver kørt igennem, når vi læser en bog af dig heller.
0: Der er mange bidre og sandheder på spil. Ja, og så tror jeg også, at jeg er kendt for at lave en blanding af af fiktion og essay. Altså mine romaner er er meget essayistiske, og mine essays er litterære. Ja, det er rigtigt, du blander. Ja,
1: det er rigtigt. Du skriver også i, i forhåret til den nye bog, at vi skal fordybe os i de her digternavne, fordi de udfolder aspekter af det indre menneske, så vi er fri for at klamre os til en enkelt identitet. Altså, hvad mener du du egentlig med det?
0: Altså, at klamre sig til en enkelt identitet, det kan jo godt i længden være lidt begrænsende. Og og det kan være, at den identitet, man har klamret sig til, at den er måske sand nok nu, men næste år, så øh, holder den ikke. Altså, de der identiteter, man ligesom øh, øh, klistrer udenpå, øh, ligesom øh, klistermærker eller moder, de holder jo ikke. Så det skal ligesom komme fra, hvor man så øh, og gerne gennem og hvor man jo stifter bekendtskab med så mange forskellige slags øh, individer, at, uh, at man så ligesom uh, bliver dannet indefra. Mm. Og det er jo også et begreb, man taler meget om, dannelse. Hvad skal man med det? Uh, og er det ikke noget snobbet, elitært noget? Uh, der er jo ikke nogen, der synes, at, at det er elitært at hylde sportsidoler uh, og, og sportssejre men man synes måske, hvis det er øh, forfattere, altså, øh, er man mere skeptisk? Og, og hvad skal man så med dannelse? Øh, det er bare det, at jeg tror, at man for at kunne holde nede ud, så er man nødt til at have et afsæt, noget man kan sætte af fra, der kan give en lidt af en indre sikkerhed, mm. så man kan ud i verden altså, med et åbent sind, uden angst og uden uh, alt hvad der hæmmer i en, at uh, et afsæt der kan uh, give en en frimodighed, altså man møder verden på en tolerant og åben måde. Og det synes jeg godt man kan mangle nu om dagen, uh, hvor der er meget had i luften og mange Fordomme, og, og det man jo også lærer gennem uh, skønlitteraturen, det er jo at møde det fremmede. Det er at komme dybt ind under huden på mennesker, der ikke er som en selv. Er det en øget tolerance, man får ja.
1: i virkeligheden?
0: Ja. Så så, så i, i sidste ende, så bliver det at læse af uh, skønlitteratur og møde, Mennesker, der er er så anderledes end en selv, det er jo på en måde også en opøvelse i demokrati, hvor man skal leve sammen med mange slags mennesker. Men dannelse, det er selvfølgelig ikke kun gennem skønlitteraturen, man får det. Man kan også få det gennem kærlighed ved at elske nogen, så... bliver man jo ofte tvunget til at forandre sig og få andre input, end dem, man havde regnet med. Og, og, og på den måde, så kan man udvikle sig gennem livet.
1: Ja, fordi i virkeligheden tænker jeg, at du, du øh, taler for, at, at identiteten er ikke en fast ting, som man bare får. Nej. Altså, den bliver ved med at, at ja. til forhandling hele livet. ja. ja. Og så giver det også lidt frihed. Altså det, jeg kan huske, du har engang i hvert fald citeret for at sige det at jeg kan kun holde ud og være kvinde fire timer om dagen. Ja. <laughs> ja. Altså det, er også, det kan man vel også tage på sig, og så kan man lade være. Ja.
0: Altså, ja. Har du så egentlig stadig sådan? Øh, jeg ved egentlig ikke, hvor mange timer om dagen jeg er kvinde. Fordi når man når min alder, så har man sådan set alle køn inde i sig. Og alle aldre. Og det lyder måske mærkeligt, men øh, man har jo, øh, som gammel, har man jo stadigvæk adgang til barnet inde i en selv. Og man kan også stille ind på puberteten, og der, hvor alting er så vanskeligt, man kan stille ind på den første kærlighed, man kan stille ind på dengang, man bliver mor, øh, og bliver endnu mere kvinde. Øh, øh, man har akkumuleret et helt livs alder og køn. Øh, fordi, øh, altså, når man er barn, hvor meget køn er man så? Øh, det er jo meget øh, ubestemmeligt. Og, øh, og, og kønet afgår, afgøres så meget af, hvem man omgås og hvornår. Og, 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 og i nogle relationer, øh, der bliver en kvinde meget maskulin og handlekræftig i andre relationer så bliver man sådan meget tilbagelændet, rækker med lige et glas vin. <laughs> har det været begrænsende,
1: øh, synes du, kønnet? Altså er det rart ligesom at være lidt ud over, at, at når du siger, at du har alle eller begge køn i dig nu, er det nemmere, eller er det, er det, er det frisættende?
0: Altså jeg må ærligt indrømme at sige, at kønnet har aldrig været begrænsende for mig. Andet end, at det har været lidt besværligt, hvis øh, det var det, der, som folk helst ville have, når jeg skulle øh, lancere mine bøger. Æ, og, øh, og det er jeg jo heldigvis fri for nu. Men øh, øh, nej, altså øh, i og med, at man som kvinde beslutter sig for at blive forfatter, så er det ligesom, man, man vokser sådan lidt overskæg ud. At man bliver ligesom en mand. Fordi det er sådan set ret mandligt. At være forfatter. Er det
1: fordi, det er sådan en isoleret øh, væk fra, fra de andre? Ja, det er, er jo, det at det?
0: Man, man sidder øh, så alene øh, og, og bliver vendet helt af med andres øjne på en. Mm-hmm. Altså, man skal jo ikke please, Man skal ikke leve op til noget andet, end hvad man manuskriptet vil. Det lyder dejligt, men også er ja, ensomt. Ja, det er det.
1: Vi begyndte jo med, at du sagde det her med at vedstå sig arv og gæld. Men jeg tænker også, mens jeg har læst det, så her, det er også lidt sådan en, en nøgle til dit forfatterskab. Måske den her bog. Kunne man, kunne man se den som det? At man ja, forstår lidt bedre, hvem er, hvem
0: er Susanne Brygger? Hvad er det for, hun har villet? Ja, det kan, man, det kan man faktisk godt sige, fordi øh, øh, alle de forfattere jeg har gø- læst gennem mit liv, og er blevet formet af og dannet af, Uh, de er jo inde i den her bog. De, er, de hænger på væggen. Så uh, uh, der er jo det der ordsprog med uh, sig med hvem du omgås, så skal jeg sige dig, hvem du er. Og man kan også sige, uh, sig mig, hvad du har læst gennem dit lange liv, uh, for det så vil jeg vide, hvem du er. Tusind tak, Susanne. Selv tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.